2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pomaringá, Maringá, 101,3. Muito bom dia sempre para você que nos acompanha, participa, faz seu comentário por nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participarem hoje, trazer a sua opinião, discutir, discordar, concordar com os nossos colunistas aqui. Nesta quarta-feira, dia 30 de novembro, já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 22 graus dia de sol, tem aumento de nuvens e aí possibilidades de pancadas de chuva a partir da tarde amanhã parecido com hoje, sol, nuvens e também temos possibilidades de chuva, as temperaturas amanhã ficam entre 18 e 34 graus
0: Agora, os destaques do dia Jovem Pan
2: O PT pediu e o Tribunal Superior Eleitoral aceitou e antecipou a diplomação de Lula para o dia 12 de dezembro e ainda no programa de hoje temos entrevista com o deputado federal eleito pela União Brasil Nelsinho Padovani.
0: Jovem Pan. nosso partido é o Brasil, nossa ideologia é a verdade.
2: 7 horas e 3 minutos. Repita. Sete três, Alexandre Carioca Mota. Bom dia, Paulinho. Bom dia. Bom, tudo bom, filho? Tudo graças a Deus. Hoje, último dia de novembro, hein? Último
0: dia. Reta final aí, último rapaz novembro, do ano.
2: Novembro, hein? Chovendo muito o mês, hein? Chovendo muito. A gente muito. já vai falar sobre isso também. O, o deputado parece o Ciro Botini rapaz. Não sei, Carioca, não começa. <risos> não começa. Sur botina, aquele troca, que vende gente... da, do Shoptime. Ah, tá. lá, já, lá, já começou, ver. já começou. Shoptime, Vamos lá, 7 e 4, eu quero falar de boutique do óculos primeiro. Vamos
0: lá? Boutique do óculos, Paulinha, exatamente. Bom, pra você que tá procurando óculos, você vai, obviamente, no lugar certo. É lá na Boutique do óculos, fica ali na Farigol de Souza, uma estrutura maravilhosa, 211, Lembrando, Paulo, que tem estacionamento conveniado. Na rotatória, a Juliana pede para que eu lembre exatamente isso para você não ficar rodando aí. Tem estacionamento, para lá na rotatória. E com essa estrutura maravilhosa, o Murilo tá ilustrando o nosso canal do YouTube, Paulinho. E o WhatsApp da Boutique do Óculos é 991330301. 991330301. Tem uma equipe maravilhosa lá da Boutique do Óculos para que possa fazer uma assessoria e também faça uma busca lá nas redes sociais. Boutique do Óculos Maringá, ali na Parigori Souza, 200. 11, mandar um beijo para Juliana da Boutique do Óculos, Paulinho.
2: É isso aí. 7 horas e 5 minutos. Repita. 7,5. Fernando Tupan. Muito bom dia, Tupan.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Brasil, que estão ligados com a gente. Aqui em Curitiba, Paulo Caetano, chuva até o dia 10, pelo menos. Todos os dias. Agora deu um uma folguinha, aparece um solzinho rapidinho. E à tarde vem chuva, Paulo Caetano, E dia, hein? E hoje tem Argentina, quem será que ganha? Eu, Carioca, nós vamos apostar na Argentina, claro. para a Argentina perder, né, Paulo Caetano? É,
2: carioca. Exatamente,
0: Tupanzinho, vamos junto lá. com o Brasil, sexta-feira.
2: É só quarta ainda, Gnaldo. Bom dia, Gnaldo Vieira. Muito bom dia. Ângelo Rigon, muito bom dia. Bom dia a todos. Pamela Bussolim, elegante como sempre, muito bom dia.
4: Bom dia, Paulo Caetano, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
2: Eu ia fazer a sua descrição, está, é um vestido verde, é isso?
4: É um vestido, um vestido vestido patriótico. É patriota.
2: Não, não tá não. não completo, tem nada de luto. Professor Jorge, bom dia.
5: Muito bom dia e uma abençoada hoje quarta-feira excepcionalmente aqui junto com o pessoal da bancada.
2: Gente. Olha, eu já quero dar bom dia pro deputado federal eleito Nelsinho Padovani. Daqui a pouco a gente vai conversar, mas já antecipadamente muito bom dia, deputado, seja bem-vindo a jovem para Maringá.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia aos companheiros da bancada. Uma honra, uma satisfação falar com a nossa grande Maringá, as cidades circo vizinhas, essa cidade que me deu aí uma bela votação, não só Maringá, mas 383 municípios do Paraná, onde nós fizemos voto, então nos somamos aí aos deputados eleitos. É, e o prefeito Ulisses, os vereadores, os prefeitos, o prefeito que virá na próxima legislatura que nós temos compromisso também com a produção e com o nosso município.
2: Agora, 7 horas e 7 minutos. Repita. 7, 7. A gente já vai para a entrevista com o deputado antes, eu preciso atualizar você porque ontem... A gente teve aquele problema seríssimo, na verdade, diante ontem, e aí ontem os desdobramentos. O governador Ratinho Júnior determinou ontem a criação de um gabinete de crise para concentrar as tomadas de decisão ali atendimento às vítimas do deslizamento de terra na BR-376 e as demais rodovias do Paraná, que também estão com problemas por conta dessas chuvas. Aí ontem, em um comunicado da Defesa Civil do Paraná, diz que parte da pista da 376, que foi atingida lá pelo deslizamento de terra, ela ainda pode desabar o desmoronamento, como eu disse, foi na, no quilômetro 669, ali próximo a Guaratuba, no litoral do estado. É, duas pessoas morreram. Estou trazendo a atualização para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. Nesta manhã de quarta-feira, a última atualização é essa. Duas mortes e seis pessoas também já foram resgatadas com vida. Pelo menos agora, na atualização, são 15 carros e seis caminhões que foram carregados pela lama e terra que deslizou ali sobre a rodovia. O mau tempo continua dificultando ali as buscas que tiveram que ser interrompidas e a probabilidade é que agora nas primeiras horas da manhã a equipe da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros retorne para lá para fazer aí continuar fazendo essa operação de resgate. De acordo com o coordenador da Defesa Civil do Paraná o Coronel Fernando Chunig o trecho é muito instável, então precisa se tomar muito cuidado para continuar fazendo esse trabalho nesse trecho da rodovia BR376, ali próximo ao tudo nós vamos aqui ao longo do, da programação sempre atualizar você aqui na Jovem Pão Maringá. 7 horas e 8 minutos. Repita. 7 8. Como eu disse, estamos recebendo hoje aqui a visita do deputado federal. Primeiro mandato pela União Brasil, Nelson Padovani. No total 57.124 votos mais de 380 cidades no Paraná, como o próprio deputado já disse, aqui Maringá foram 1.300 votos, Sarandi, mais de 600, Paissandu, mais de 540 votos, muito voto pela região. Deputado, é... e aí a andança do senhor aqui agora, pela região norte e noroeste do estado, é exatamente para agradecer essa votação e para também mostrar que o senhor vai ficar bandeira por todo o estado, é mais ou menos esse o caminho do mandato do senhor no... nos próximos quatro anos?
1: Olha, Paulo, eu sou ainda um, um jovem político, fui vereador em Cascavel, 2008 a 2012, mas eu sou um político à moda antiga. Eu sou do comprometimento, do olho no olho, meu voto foi cavocado, foi conquistado. Eu não sou nenhum político de internet, eu não sou nenhum político que tenha... É, sou filho e neto de agricultor, é, eu não tenho... Não sou um político feito por bandeiras... É, de opinião por exemplo, teve a pauta dos cachorros teve a pauta, é, às vezes, da religião teve a pessoa que é é comunicador e teve aquele voto que veio fácil. O meu voto foi um voto municipalista. O meu voto foi o voto da pessoa que se sentiu é, abandonada em Astorga, em Sarandi, em Colorado, em Paranacite e queria um deputado que realmente atendesse o líder, o vereador, o prefeito. Como meu pai foi deputado federal em 2008, 2010 a 2018 Nós deixamos muitos contatos Muitos amigos E esses eu procurei Apertei a mão E nos colocamos à disposição E sentimos a necessidade desse político Que volta para o município Claro que a gente entende Que o Congresso Nacional A função do deputado federal É legislar nossos direitos e nossas obrigações E eu sou contra Essas emendas parlamentar, Mas elas existem as emendas parlamentares foram colocadas na Constituição de 1988, justamente, eu acho, pelos políticos da época, para garantir esses currais eleitorais, porque não é função do deputado federal fazer obras ou ter emenda. Mas os deputados de cidades, e aí nós vemos Curitiba com 4 milhões e meio de eleitor, a região, aí depois nós ficamos com menos votos. A região norte com 2 milhões e meio, a região oeste com 800 mil eleitores e o sudoeste com 600, 500 mil eleitores. Então essa falta desses políticos que vão lá na comunidade, que vão lá falar com o vereador, com o prefeito, se sentiram falta. E aí que entrou bem o nosso nome, por uma tradição política, meu pai em 2014 foi avaliado pela revista Veja, o 15º melhor deputado federal do Brasil. Naquele ano, e até foi muito interessante, Paulo, recebi na, no dia 21 de dezembro a revista Veja, que acho que chegava toda segunda-feira, e quando eu vi estava escrito assim, o ranking do progresso. Aí, os melhores parlamentares avaliados do Brasil. E, de repente, estava folhando a revista Veja, gritei, mãe, olha o nome do pai aqui, como 15º melhor deputado federal do Brasil. Isso deixou um legado, isso deixou uma marca. Eu acho que o sucesso, o nosso sucesso, nessa campanha como deputado federal porque entrar de primeira, na primeira campanha você entrar, não é fácil você tem que ter uma história política você tem que ter um, um lastro político isso aconteceu em Maringá, tive apoio de companheiros, o Wagner ex-secretário é, da prefeitura mas também somos empresários aqui é, estamos empreendendo tem uma rádio de Sarandi, a Rádio Banda 1, um. então vivo a comunidade de Sarandi, temos loteamentos que estamos fazendo em Maringá, somos loteadores em Londrina, a região norte eu fiz aí quase 60 mil votos, então acho que é a renovação política, é a vontade de mudar mesmo, muitos políticos tradicionais ficaram fora, né, nesse mandato vimos aí o Rubens Bueno ficou fora, o Frangão ficou fora, o deputado Hermes Parzanello, então é a nova política. Quem vão ser os novos nomes, os novos deputados federais que vão estar à frente desse vagão, desse trem chamado Brasil e colocar esse país para andar no, no prumo e nos trilhos? Rigon. Não, justamente isso que o senhor falou, deputado, é, foi difícil.
6: Muita gente boa ficou de fora, muita gente novata, porque é o normal ficar de fora. E o senhor é novato, mas vem de uma família de políticos. O senhor enfrentou algum tipo de dificuldade, por conta disso, como enfrentaram essas pessoas que começaram agora na política?
1: Ângelo, o que, que eu vou te dizer? Foi uma campanha muito abençoada por Deus, sabe? Eu, no dia 30 de novembro do ano passado, eu fiz um, um, um almoço que eu chamei os líderes mais próximos, chamei vereadores, chamei as pessoas que nos apo que apoiaram meu pai, prefeito, ex prefeitos, ex-prefeitos, e na ideia... Eu fiz uma pré-campanha para prefeito em Cascavel. Eu queria ter saído candidato a prefeito para dizer que nós tínhamos que mudar a matriz econômica da nossa cidade, porque se ficar só no agronegócio, só na agroindústria, o salário de frango é um salário de fome, e é 970 reais. E Cascavel tem uma peculiaridade que tem uma indústria de carroceria de ônibus, a Mascarello, uma montadora de ônibus. Sim. Só que lá nós não injetamos a espuma do banco, nós não fazemos a costura dos bancos, nós não fazemos a cortina, não fazemos o tapete, não injetamos o para-choque, não fazemos as rodas, o volante. Tudo vem importado de Caxias do Sul, de Campinas ou da China. E eu queria dizer que nós tínhamos que mudar a matriz econômica da cidade para ser uma cidade metalmecânica e agroindustrial. Nós temos duas fábricas de silos, a com silos a comil e não temos uma indústria de parafuso na cidade. E eu queria ter saído candidato a prefeito, mas aí veio a pandemia, eu, o nosso prefeito, Leonardo Paranhos, muito bem avaliados a qual nós aí nos juntamos a ele. E aí, Ângelo, eu cheguei a ter naquele momento 6% a 8% da, da intenção de voto, e aí eu falei, opa, eu acho que... E meu pai já tinha, nós já fizemos seis campanhas eleitorais, meu pai bem avaliado, eu, vereador, bem avaliado... Falei, ah, acho que eu vou sair para deputado estadual. E aí fui conversar com meu pai. Pai, o que, que você acha de sair para deputado estadual? Daí ele falou, fala com a tua mãe, que sabe, né, que mãe. Eu falei, mãe, o que, que você acha de ser deputado estadual? Não, nós não queremos mais política e tal. Fala com o teu cunhado. Tem um cunhado em Londrina. Falei com o Binho. Não, mas a gente ajuda. Aí eu voltei a falar com meu pai. Falei, pai, ok, então vamos começar uma campanha para deputado estadual. Ele hum. sentou na cadeira, assim, professor Jorge. Ele murchou. Eu falei, ué, o que que foi? Você não pediu pra mim falar com eles? Sai pra federal. Eu falei, você tá louco? Deputado federal é 100 mil votos. Da onde que eu aqui do interior, ex-vereador, você fora da política faz oito anos, da onde que eu vou me eleger vereador? É deputado federal? É 100 mil votos, estadual é 30. Ele falou, sai pra deputado federal, que você vai deixar as empresas, você vai ter que se dedicar, você vai trabalhar. E quando você chegar no Paraná e falar Padovani, as pessoas vão pensar federal o meu voto é federal e foi o que aconteceu, ele viu o que nós não via ele sentiu o que nós não sentia e nós colocamos o começamos a correr e no dia 30 de novembro do ano passado, hoje faz um ano minha campanha fez um ano meu aniversário foi 29 de outubro e no dia 30 de novembro eu reuni alguns amigos e subi numa cadeira e fiz um discurso e a hora que eu terminei eu vi, colou ninguém torceu o nariz porque quando você fala um aquele negócio, você já tá, acho que é. as pessoas falam, é novo, vai se eleger, vai dar certo. E aí eu comecei a correr nas cidades, nos municípios, e combinou aí com 60 mil votos. Acertei no partido, né, que eu era presidente do PSL, depois se uniu com o União Brasil, e nesse partido tinha quatro deputados federais, Aline Sleutz, Felipe Barros, Felipe Franceschini, Pedro Lupion... E culminou do Pedro Lupião, Aline e o Felipe Valls saírem do partido, só ficou o Franceschini. E eu falei, gente, é a hora é agora, vamos focar que vai dar certo. E deu, deu certo. certo. Vamos lá, Fernando Tupã a sua vez.
3: Tudo bem, Nelsinho? Parabéns pela vitória. Obrigado, Boa. Tupan. A, a minha pergunta é bem fácil, assim. Você foi eleito por um partido de direita. Como vai ser o teu relacionamento com o novo governo de esquerda, e Lula e companhia.
1: Vai ser um desafio, Tupã. É, eu sei que eu tenho divergências com o PT, mas eu entendo que a criança que vai nascer no dia 1 de janeiro, ela não é nem de direita nem de esquerda. A pessoa que vai ficar acometida por uma doença a partir de 1 de janeiro é a que votou no Lula ou votou no Bolsonaro. As pessoas que vão se aposentar a partir do dia 1 de janeiro, trabalharam no governo Figueiredo, na FHC, no Lula, na Dilma, no Temer, no Collor e no Bolsonaro. E o meu mandato tem 1460 dias. E não adianta eu ser oposição a tudo. Por exemplo, se nós tivermos que discutir o um novo pedágio da forma como está aprovado pelo governo, é, no governo Bolsonaro, nós não concordamos. Existem mais praças de pedágio com uma tarifa é, que eu não concordo. E se eu tiver que mudar com o PT o PT mudar, eu vou ter que apoiar. Né? Mas agora as nossas bandeiras, aquilo que está dentro de nós, que, o, qual me, o qual a população me otorgou uma procuração para que em Brasília eu os defenda, que é o direito de propriedade, a segurança jurídica, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, isso não muda. Isso está inerente em mim. Essas bandeiras eu vou ter. Agora, o negociar, não negociata, negociar, mas o negociar... Acredito que você negocia com a tua esposa todo dia. Você tem que negociar com o seu filho. Você tem que negociar com o seu funcionário, com o seu patrão. Todo dia você tem que conversar. E nós temos que ser o poder moderador. Porque o governo do PT que se elege agora, como o governo Bolsonaro, como outros governos, vão passar. É isso que as pessoas têm que ter calma. Quem votou no PT, que bom, continue lutando pelo que acredita. Quem votou no Bolsonaro, que bom, continue acreditando, defendendo o que ele acredita. Mas os governos vão passar e o Brasil vai ficar. E a gente tem que trabalhar para que esse Brasil seja melhor. O terceiro Reich, foi, quando foi concebido pelo Hitler, era para durar mil anos. Durou 30. Então eu tenho certeza que o governo que vem... Nós temos que lutar para que não estoure o teto de gasto. E eu vi que hoje o Elmar Nascimento, que é o líder do União Brasil, vai ficar o relator do, do teto de gastos na, na Câmara dos Deputados. Uma pessoa muito ponderada, era do DEM. Então, eu não, eu não vejo esse apocalipse que vai acontecer. Eu acho que o, poder, o Congresso Nacional vai ser o poder moderador, o governo Lula sempre ganhou com um discurso mais é, ríspido, mais de esquerda, mas sempre teve que governar de uma forma diferente. Porque vai existir, Tupã, um equilíbrio, nem ao céu, nem à terra. A gente vai ter que achar um meio termo, porque o governo Lula hoje já começa com quase 50% de rejeição. E se ele... Não tomar cuidado, daqui a pouco ele está com 60%, 70% de rejeição. E aí não vai governar. Então vai caber ao Congresso Nacional esse equilíbrio e pedir para que Deus coloque as coisas no, no, no rumo certo. Professor Jorge.
5: Você colocou uma questão bem importante a respeito do pedágio. O pedágio hoje está na União, ele que tem essa caneta na mão. Há um pedido agora para haver uma suspensão para que o debate seja... Com o próximo governo Me parece que essa ideia Você também estaria concordando Seguindo o que você expressa Mas a minha preocupação é a seguinte Em Cascavel, Cascavel foi a primeira cidade Aqui do Brasil A iniciar o projeto de cortina verde E que é uma proteção De 50 ou 300 metros para a deriva de agrotóxicos. Né? Foi uma política pública instruída ou instituída pelo Ministério Público Estadual que busca então garantir aos habitantes de áreas urbanas uma um, um, um ar de qualidade e que essa deriva dos agrotóxicos não os atinja. É, tem se mostrado eficiente essa cortina, em Louisiana também, um caso gravíssimo, né? E eh, Luca do Rio Verde é o grande exemplo do Brasil e é ao mundo com essa deriva e essa intoxicação massiva. A, a sua opinião eh, a respeito da convivência com os agrotóxicos no mundo urbano, em dois pontos, o governo Bolsonaro cortou todas as análises que eram feitas dos alimentos em razão dos agrotóxicos. Então, nós notemos há vários anos a informação. O PL, que está sendo denominado do veneno, muda a palavra agrotóxicos para pesticidas, o que também é tentar confundir as coisas e acelera a liberação, inclusive com um registro temporário dos agrotóxicos proibidos na Europa. Qual é a sua opinião a respeito dessa situação dos agrotóxicos no Brasil e do mundo urbano?
1: Olha, professor Jorge, um país tropical como é o Brasil que produz três safras por ano. Infelizmente, não existe tecnologia hoje ainda para nós produzirmos sem agrotóxicos. Infelizmente. Ninguém passa. E eu tenho duas irmãs agrônomas, um cunhado agrônomo, e sou pós-graduado em fertilidade de solo. Ninguém quer se envenenar. Ninguém... Eu tenho um tio que teve câncer por causa de agrotóxicos. Então... Se nós fazemos todo o esforço para fazer a correção do solo, a adubação do solo, para ter a semente de qualidade, para rezar para chuva ou fazer irrigação, para colher, armazenar, industrializar, distribuir, fazer o alimento chegar na, na mesa das pessoas, ainda tem fome no Brasil e no mundo, imagina se a gente é, quebrar um elo produtivo desse. Então, essa cortina verde, a qual, a qual o senhor lembra muito bem, ela é importantíssima porque é, todas as cidades, Maringá igual, Sarandi, igual, nós temos os perímetros urbanos se colando com o, período, com o perímetro rural. E o vento leva, lembra le o vento leva o herbicida, o fugicida, o agrotóxico para os rios, para os mananciais. E a gente vai ter que achar uma, uma solução, mas que seja essa dessas, dessas camadas verdes para não atingir as cidades. Mas, infelizmente, hoje, por nós sermos um país tropical... Na Europa, você usa menos é, herbicida, porque lá seis meses é, é gelo, é neve. Então, ali ele mata o percevejo, mata os, o, as, as pragas invasororas é, da agricultura. Mas, infelizmente, no Brasil, por ser um país tropical, você não tem essa condição. E não tem como você fazer biologicamente esse controle se demonizou muito a agricultura é, existe aí uma que a, o agro é tóxico o agro é isso, o agro é aquilo mas se com toda essa força que a gente tem de produção ainda tem fome e não é assim que a agricultura comercial é o demônio e a agricultura familiar, a pequena agricultura é a salvação não, elas se, com, elas se completam todas elas são importantes nós temos que ter, trazer a razoabilidade para discussão eu não quero agrotóxicos, mas qual que vai ser a saída? Nós temos produtos produzidos, é, proibidos no Brasil que são é, liberados no Paraguai. Por isso que tem esse contrabando. São liberados no Paraguai por quê? porque no mundo são liberados. Então a gente tem que entender o que está acontecendo. Mas existem outras coisas que eu vou dizer é, para ti e eu até eu faço a pergunta inversa. O agrotóxico é ok, mas a energia solar é uma energia limpa ou suja? com o resíduo das placas solares
5: é um problemão. Hein?
1: É suja, isso.
5: Uhum. Porque... Mas a eólica é excelente. excelente claro. E por que, que ela não é implementada? Há, uma, há um controle de determinadas tecnologias é. que são, vou denominar
1: de Então verdes, veja que para nós né? sobrevivermos infelizmente uhum. a gente nos intoxica, né? Hoje aí essa placa solar como está colocando, para o ouvinte que está nos ouvindo, e eu não quero que seja um choque, tá, Ângelo? Por exemplo, você não pode ver a energia solar como uma foto, você tem que ver ela como um filme. Onde ela é produzida a placa solar? Na China uhum. Qual que é a matriz energética da China? Carvão mineral, fura a camada de ozônio Faz poluição Aí ela vem, aí tudo bem Na hora que ela tá sendo utilizada a placa solar Ela é uma energia limpa Mas o descarte da placa ela, A placa é lídio, chumbo, metal pesado Ela vai para o nacional freático Como vai a tela de televisão Como vai a tela de celular Então a energia solar é uma energia também poluente E que não falam isso como um agrotóxico, né? Aqui. Então, nós temos que realmente ouvir as duas pontas, sempre. Eu aprendi isso na minha vida quando eu fazia um projeto de lei, quando eu era vereador, eu achava que era fantástico. Mas, às vezes, um outro vereador fazia uma emenda, eu falava, sabe o que ficou bom? Melhorou. Então, esse é o poder moderador. Uhum. Professor Jorge, que eu quero levar para o Congresso Nacional. Eu sou uma pessoa que me elegi de centro-direita, tenho a convicção, sou cristão, é, né? Mas eu sei que a gente tem que ouvir. Ontem um senhor, numa reunião, falou uma coisa muito bacana. Eu, eu visitei a PAI, na cidade de Santa Amélia. Muitas crianças com deficiência, crianças, adultos, pessoas com 30 anos, né? Ali na PAI, 30 anos de idade e tal. E quando a gente foi numa reunião depois, eu fui o mais votado de Santa Amélia. Aí um senhor falou da... não da raça ariana, mas que é o que é o Rockefeller, tinha aquela... Ele olhou para mim e falou assim: Ah, você é a pessoa perfeita, magro, alto, inteligente, não sei o que, não. E em algum tempo no mundo, em 1850, 1800, anos, as pessoas que nasciam com deficiência, eles eram descartados, né? Descartados. Olha que o absurdo. nazismo,
5: por exemplo, há é, filmes sim. que conta a história
1: do assassinato de pessoas com deficiência. Exatamente. Já. Mas então, hoje nós temos aí a. A, a, por que isso? Porque as pessoas tinham 13 filhos, 10 filhos, dois filhos e ter uma criança sem tecnologia, sem técnica, era um, um problema para as famílias, né? E olha hoje o tanto de autismo que nós temos. Então isso mudou. Então isso que mudou e a gente tem esse acolhimento dessas crianças com deficiência, é a mesma coisa hoje os agrotórios. Nós temos que achar meios de sobreviver em harmonia com todos os seres vivos. Os animais, a água, o meio biológico, a fauna, a flora, os... É, humanos, para que a gente tenha um equilíbrio, isso a gente, a nossa maturidade como ser humano vai nos levar a isso. Professor, Pâmela um Bussolini filme, professor? só, não, só o professor, filme, não perdonar, girar,
5: perdonai professor. as nossas ofensas, que é o filme que conta a história do assassinato. Vamos lá, todos professor. Isso. Deixa eu fazer o giro aqui.
4: Okay? Vejo... também Pam... né, é indígena, né, É,
2: Pâmela Vai, Pâmela. Vamos Bom lá. dia,
4: deputado. Deputada, minha pergunta é muito objetiva. É, você foi eleito em tempos difíceis, né? muitas polêmicas, nós temos hoje no Brasil, situações complicadas, como essa crise né, entre os três poderes como você citou, o uso do dinheiro público, teto de gastos, enfim. É, o que, que o senhor acredita que seja primordial para a Câmara debater né, nesse primeiro momento né, em que vai ter essa mudança da casa? Realmente, como você falou. Um, um parlamento mais à direita. É O que você acredita que é essencial discutir nesse primeiro momento?
1: Nós vamos ter que viver o dia a dia. Infelizmente, Pâmela, e bom dia, não lhe cumprimentei antes. Eu fico muito chateado que a gente vai acabar discutindo coisas que já estavam acertadas, como o direito de propriedade, uhum. como a segurança jurídica. Você falou indígena antes?
4: É, é da questão de é. que o professor estava falando sobre, né?
1: Ah, Essa tá. Questão Por de... exemplo, a questão indígena. A questão indígena, Pâmela, vai vir na pauta e ela me preocupa demais. Hoje o Brasil tem 14%, hoje os indígenas do Brasil tem 14% de todo o território nacional. E são 800 mil índios. Você sabe qual que é a porcentagem da agricultura do Brasil? Total, agricultura e pecuária, 10%. mesmo 8%. E veja, os índios já têm 14%. Se passar o novo marco temporal, eles vão para 30% do Brasil. Regiões aqui no Paraná mesmo, como Palotina, como é, Iporã, Terra Roxa, Guaíra, Marechal Rondon, pode perder é, na tribo Avá-Guarani pode perder terras agricultáveis que já são de domínio, ou já são cultivadas e geram comida, riqueza, e foram compradas com títulos é, otorgados pelo Estado há mais de 50 anos aos agricultores e à sociedade. E se voltar um novo marco temporal, que está lá para ser votado o PL 490, a gente corre o risco do, da, da questão indígena ser 30% do Brasil. E isso vai ser uma catástrofe. Sabe por quê? Por que está que tendo a guerra na Ucrânia? Será que é por causa das, da, que a OTAN ia colocar míssil lá perto e entrar na OTAN, a Ucrânia, ou não? Não. É porque a Ucrânia tem carvão mineral, é porque a Ucrânia produz 25% de todo o trigo da Europa e é porque a Ucrânia tem ferro e tem aço. Então, a questão indígena, eu gostaria de chamar a atenção, nós somos a favor do índio, nós somos a favor do ser humano. Nós entendemos que o índio tem que ter saúde, tem que ter vacina, tem que ter educação... Que o índio possa produzir nas suas terras, Exato. sabe? E, e eu vejo a inversão ao contrário, de que o índio tem que ter mais terra... Mas não é isso que nós temos que ter. A terra do povo, a terra de todos. Nós só somos usufruários enquanto estamos vivos. O dia que a gente morrer, a terra não é de ninguém. Nós temos que fazer a vida ser melhor para as pessoas. Então, quando eu vejo a questão indígena, que vai ser discutida de novo no Congresso Nacional, são coisas que estavam acertadas já na Constituição de 1988. Então, são pautas que vai virar uma guerra. Uhum. Porque existem questões ideológicas que acham uma muitas vezes promovidas por ONGs internacionais ou até nacionais que a gente não sabe qual o interesse por trás, se é o subsolo, se é o solo, ou o que que eles vê lá na frente e que a gente vai ter que aqui ficar discutindo coisas acertadas. E a pauta às vezes não anda. Então, o que, que seria o certo a gente discutir? A reforma tributária, a reforma é, administrativa, é, as pautas econômicas, não furar o teto de gasto, porque hoje o teto de gasto ele foi colocado da forma como que foi estudado no governo Temer, seria o seguinte, se a gente controlar, em 20 anos a gente paga dívida interna e externa, mas hoje se furar o teto de gastos, essa dívida de 20 anos a gente vai pagar em 30, 40, 50 anos, então são coisas que estavam acertadas e eu vejo esse retrocesso agora muito preocupante. Então, eu tinha um piloto, que aí meu pai, teve, meu pai era piloto, então a gente tinha avião, e às vezes tinha uma nuvem preta, eu falava assim melhor oh, vamos desviar, sobe, desce. Ele falava assim para mim, Padovani, calma, chegando lá a gente vê. Então, eu vou ter que viver assim, o dia a dia no Congresso Nacional, eh, colocando as nossas posições antecipadamente nas comissões, na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão eh, de Urbanismo, na Comissão Econômica, e ser o poder moderador. Chega lá, a gente vai ver. O que que vai ser votado? Infelizmente, a gente vê que vai ser vai haver muitos ruídos e a gente vai ter que entender quais serão as pautas que o governo vai colocar primeiro e a gente vai ter que descascar esse abacaxi com muita calma. Agnaldo Vieira.
7: Deputado, na verdade,
1: mais um pedido ou talvez o senhor até já tenha pensado
7: em algo, que em Maringá a gente vive uma dificuldade com as empresas que ganham licitações, principalmente na área da construção civil onde participam da licitação, colocam um preço baixo para ganhar a licitação depois que ganham e iniciam a obra, dizem que precisam de aditivo, que subiu a produção da matéria-prima, enfim, e fica aquela obra parada e uma questão administrativa, jurídica que se arrasta, às vezes por meses, até para tirá-la fora da concorrência ou, enfim, chamar a segunda colocada. É possível, ou o já pensou em algo né, para a lei das licitações? que é federal, essa questão de que nem sempre o preço baixo é o melhor para, principalmente na área da construção civil, né? É possível começar um movimento no Congresso para tentar achar um meio termo e
1: para que as prefeituras, o governo o estadual e a federal não fiquem reféns desse tipo de, de empresário? A lei 8666 já tem parâmetros de você tirar é, empresas que você vê que não vão ter condição de, de realizar as obras Eu perfeita a sua colocação Quando o aeroporto regional de Cascavel foi feito Não sei se aqui aconteceu a mesma coisa Mas a emenda para a construção da, do aeroporto Tão importante para uma região inteira Do oeste do Paraná Foi uma emenda do meu pai Na época de 5 milhões e 800 E quem ganhou a obra Foi uma empresa, uma empresa chamada Onça Não sei se vocês lembram desse caso E ela quebrou e atrasou a obra em tanto tempo. Era um recurso federal licitado pelo Estado e administrado pelo município, porque a transitária era do município. E esse ano passado, o governo federal liberou muitos recursos para obras. E é uma tática infelizmente nociva à economia popular de empresas que usam vários CNPJs, fazem um culu, e uma ganha uma obra aqui, uma ganha uma obra ali e depois pede esse aditivo e dá até 30%. Né? Eu acho que isso tem que ter o um bom senso da comissão de licitação e do prefeito municipal em cada licitação de embargar, mas aí às vezes você faz de um lado bom e o Ministério Público acho que você está protegendo alguma empresa. né Eu acho que a gente tem que pensar que as pessoas quando entram e precisamos ter mais empresas concorrendo, sabe? O problema é que hoje está dando muita licitação deserto. Dando em deserto porque as pessoas já não querem mais vender para o poder público. Hoje a economia está tão aquecida, os construtores estão, estão até agora, não sei como vai ficar para frente, tão aquecidas que muitas prefeituras, se você passar a conversar com tudo, de cada 10 licitações, uma no mínimo, ela dá deserto. Então, tem que ser feito o dinheiro público, é um dinheiro suado do contribuinte. E, e as coisas... Mas eu sou muito... Acho muito importante essa terceirização das obras. Sabe que quando eu fui vereador, eu fiz um projeto de lei, até falo aqui para os vereadores que estiverem ouvindo, que toda obra municipal tinha que ter, no mínimo, 30% de, de obra local. Isso é lei hoje em Cascavel. Então, se vem um... Uma empresa Fazer uma obra aqui em Maringá Ganhou a licitação, vai fazer um colégio Vamos dizer que ela é lá de Ribeirão Preto Vem fazer um colégio, que vem, às vezes ele traz os 10 pedreiros Os 10 ajudantes, os 10 carpinteiros E não contrata aqui nem a servente Nem o contador, nem a secretária Em Cascavel nós temos uma lei é, de minha autoria Que toda obra municipal tem que ter no mínimo 30% de mão de obra local Isso ajudou muito a fomentar, a combater a, O desemprego na cidade Mas se a empresa falou ó, que não tem aquela mão de obra qualificada Tudo bem, aí você tira então são coisas que... Mas tem que mudar, sim. Pode certeza. 7
2: horas e 37 minutos. Repita. 7 h 37 Nós estamos hoje, na manhã dessa quarta-feira, entrevistando o deputado federal o eleito, Nelsinho Padovani. Eu gostaria de agradecer a presença do deputado aqui na Jovem Pan Maringá. Muito obrigado, deputado, pela sua presença aqui, batendo esse papo com a gente, falando aí dessa nova empreitada lá
1: em Brasília, nos próximos quatro anos, muito obrigado deputado. Obrigado Paulo, obrigado pela oportunidade é, me coloco à disposição da sociedade teremos é, projetos importantes para o que vocês vão é, nos acompanhar, como legislativo uma lei de segurança alimentar para a gente conseguir realmente é, abaixar, diminuir a pobreza e a fome no Brasil e um outro projeto que uma hora a gente pode discutir, que é a criação de um canal bioceânico uma ferrovia bioceânica ligando o porto de Paranaguá ao porto de Antofogasta. Se me permitir mais um minuto, Paulo, é... por que, que o Panamá é a Dubai das Américas? Porque o Panamá tem o canal do Panamá. E nós podemos, no Brasil, ter um, uma ferrovia, Ângelo, que liga... O porto de Paranaguá ao porto dentro do Projeto do, do Martinês, se eu não me engano. Né? Uma proposta do, do, é. do ex-candidato ao governo. que parou. E onde qual que é a ideia? O que, que o Itaipu vai fazer, agora que ela paga o financiamento dela, vai sobrar 1,2 bilhões de dólares. O que, que ela vai fazer com esse recurso? A Itaipu que alagou 150 mil, 150 mil hectares de terras agricultáveis. E a Itaipu acaba em 200 anos. O que a Itaipu vai deixar delegado para o Brasil, para o Paraguai? É deixar um corredor bioceânico, uma ferrovia bioceânica? Isso eu vou lutar muito e tenho certeza que vocês vão ouvir muito a gente falar isso no Congresso Nacional. Muito obrigado, um bom dia a todos. 7 horas e 39 minutos. Repita. 7... Nós vamos para um break. Rapidinho a gente volta e
2: vamos falar aí da antecipação da diplomação do candidato Lula eleito na última eleição, tá certo? A gente já volta.
7: Jovem Pan RCC News, oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por
1: você.
4: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado. Sicredi Texas conecta, transforma e muda a vida da gente.
6: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
3: No Angelone, todo dia é dia Quem faz conta, faz Angelone E não escolhe o dia Porque lá, todo dia é dia de economizar
2: Ah, 7h40 Agora nós vamos para as participações de ouvintes O pessoal está fazendo umas fotos aqui no estúdio Mas você tem aí, já Alguma coisa de participação? Professor Jorge, tem? Agnaldo Vieira, tem?
5: Tem, 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 tem aqui, O marco temporal é apagar a história
2: Vamos lá, Ginaldo Vieira, você tem já ou não?
7: Tem sim, mandar um abraço para o Robson Fontoura, também o Marcelo Silveira, o vice-prefeito Edson Escabora nos ouvindo, nos assistindo também, o Gilmar Ferreira, o jornalista, o Danilo Ribeiro também nos acompanhando aqui. E o nosso companheiro de trabalho, o Emerson Celestino, já colocou o nome do deputado para governo do Estado. A Pâmela Bussolini?
4: Mandar um abraço para o Júnior Júnior, a Fernanda Trautem, né? o Robson Fontoura, nosso nosso profissional eletricista aqui, que sempre nos acompanha e deixa um likezinho e faz a Pamela feliz. Porque vocês andam esquecendo do nosso likezinho. Eu ando triste, viu? Então não se esqueça de deixar o likezinho e se inscrever no nosso canal.
5: Professor? Eu, aquele que comentei ali da questão da marco temporal contra o marco temporal. É, você tem rigor em algum alguma coisa?
6: Tenho, tenho eu recebi é, elogios aqui, a fala do... ...do deputado Nelson Padovani, que não, uma pessoa que não conhece ele, que disse que ele deu uma aula, inclusive, para o pessoal da bancada. Queria mandar um abraço para Paul, o Paul Stanley e o Gene Simmons, que começaram a cerca de meia hora o um show lá no Tóquio Dome no Japão, e que não estão ouvindo a gente. Ah, e... Infelizmente,
2: né? Eles estão <risos> <risos>
6: perdendo, e, é. Eu esqueci durante essas minhas curtas férias, eu estive em Londrina e conheci um pessoal muito bom... Paulo Lima, Adelaide, Marrom, o Ganchão, que eu já conhecia. Então, no pessoal da Velha Guarda, um abraço a todos de Londrina.
2: Você hum, tem mais algum, agnaldo? Quanto tempo, pera? Vai, agnaldo, você tem, vai. O, o
7: Júnior Júnior, o Carlos Henrique Torres, o Caldemir de Freitas, a moçada que sempre está aqui conosco nos ouvindo e nos assistindo no 101.3 MHz frequência modulada oh. oh. aí sim, Pamela
4: não, eu perdi ali o nome mas um ouvinte tinha colocado ali como, né, vão, vão conciliar aí essa agenda verde com comida barata, interessante então o deputado estava aqui até fazendo algumas umas pontuações interessantes, né
5: Professor? Oh, oh, ele tem aqui, esse deputado é de Cascavel, então é cobra <risos> É, Aí, vai falando que a é PL do veneno qual é o risco de sobrar
4: pra
2: ele, né? Vamos lá. Tô Ai, meu Deus do céu. 7 horas e 43 minutos. 7h43, é. a segunda meia hora do programa, o um oferecimento de Jardim de Moneta, Termas residência, carioca.
0: Boa, Paulinho, antes de falar aqui, o Carlos Henrique Torres, ele quer saber quando que ele vai participar do programa. E é verdade, hein, que você tinha falado isso aí, ele quer vir aí é,
2: participar que, com a ele, rapaziada aí. Ele tá contando
0: nos um abraço dedos, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Vai eu chegar, eu tô ligado, vai chegar. Fica tranquilo, cara. Paulinho, é, ontem eu fiz entrevista com o Gibinha, ontem hum. aqui, e Sei. eu não sabia, Aguinaldinho, falei, obviamente, do Aguinaldo, inclusive na entrevista ele falou... Que se o anjo tá gravado e filmado, se o anjo e o Aguinaldo não for ninguém vai. Então, é o proprietário que tá falando, eu concordei, obviamente, com ele, claro. Então, eu sou puxa saco. Vou ele... levar o Padovani lá também. Vamos levar então, o Padovani. Precisa... Ali tem, hein? Ali tem dinheiro. Você precisa providenciar é.
2: rapidamente um CPF, Aguinaldo. Pra... É, isso Aí, que... é Ah, eu tenho... Não faça inscrições. É. Não faça indiscrições. É. Jardins de Monet, Termas, Residência. Por favor. Rapidinho para não não, 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 não. Então tá bom. Então o Giba me falou,
0: Agnaldinho, que além dessa fase que nós iremos lá, tem mais duas, eu não sabia, eu tava com ele ontem aqui pessoalmente. A, a última fase é uma que ele falou lá de uma boia que você vai sentar na boia e vai levar, um, vai. Ele explicou. Um rio, um rio, né? É, ele explicou que detalhadamente bacana, como é Boa que é cross. lá. cross. Ele explicou o Giba. Mas agora eu não vou saber Eu sei que você fica numa boa e vai Ela vai, vai te levando e, e vai chegando aí É coisa, coisa Rapaz, chique Rapaz,
7: padrão europeu, hein? É
0: exatamente o Vale gibinha. a pena Então iremos lá na próxima O Aguinaldo já tá com a sua presença Angelito, obviamente toda Telefone a Telefone da Mondolux
2: Telefone da Mondolux Mondolux
0: E ontem Mondolux, falou rapidinho E ontem ele falou <risos> o apelido do Bruno Ai, meu Deus. O maluco. O Gibinha, O Gibinha. Sabe que o Bruno andava de cavalo Eu sabia
2: que dia. essa conversa ia chegar
0: nisso Agora ele ficou é pobre difícil. e não anda mais de cavalo Não,
2: Carioca, não começa
0: 3224 de 3662, Monolux, Paulinho. Fala 30, de novo Monolux, 3224, 3662. Grande Giba, um beijo pro Gibinha, rapaz. Ah, Ainda é. bem que eu tava bem com ele. Que dia que eu falei que tava lá Ele tava lá. mesmo. 7 horas e 45 Um beijo,
2: 45 Repita. 7 horas e 45 minutos. Vamos lá, ó. A pedido do PT. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou que a cerimônia de diplomação do Lula e de Geraldo Alckmin está marcada para segunda-feira, dia 12 de dezembro, às duas horas da tarde. A diplomação, explica o site do TSE, abro aspas aqui. É uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar a escolha dos eleitos pela maioria das brasileiras e dos brasileiros nas urnas. Fecho aspas. Os diplomas só podem ser entregues depois do término do prazo de questionamento legal do resultado da eleição e do processamento final do resultado. O evento em que o presidente da corte, o Alexandre de Moraes, entregará os diplomas a Lula e Alckmin, marca o encerramento, então, completo do processo eleitoral e a posse, diploma para o dia 12, e a posse, prevista, previsão, para o dia 1 de janeiro de 2023. Vamos lá, por que que é aqui é são bastidores da política? Porque o PT teria pedido o adiantamento. Vamos para colocar aqui as hipóteses. Uma é adiantar a diplomação, é para ter algum tempo antes do recesso judiciário, que tem nisso no dia 20 de dezembro, aí o Lula pretende garantir uma margem de manobra para o caso de uma negociação no Congresso aí, sobre a proposta de emenda à Constituição, aquela PEC da Gastança, se ela não prosperar, o partido quer evitar uma, so uma, uma solução aí judicial, ele quer tentar se organizar politicamente. A outra é que Lula já teria... Cerca de, de 8 a 10 ministros definidos aí para o mandato dele. Muitos já foram pré-convidados e estão instruídos a não falar nada para a imprensa. Aí, quando são sondados para saber se foram ou não convidados. Aí, o Lula tem planos de anunciar os nomes em bloco de uma só vez. A avaliação é que essa estratégia poderia diminuir a pressão em cima de algum ministro em particular. No entanto, essa divulgação, como eu falei, seria. Num bloco, depois da diplomação. São teses e teorias que se ouvem aí no mundo político. E eu, essa eu já começo direto com o professor Jorge Lobos Professor, o PT pediu para diplomar antes. E aí tem várias teorias do porquê do pedido. É a sua vez, professor.
5: Olha, primeiro que com essa diplomação termina aquele fake news aquela falsidade, aquela mentira, né, grotesca, que Lula não pode ser diplomado porque teve condenações. Acho que é isso aí, é a primeira questão que já está derrubada publicamente. Então, é, a segunda questão é que permite a gestão e é um detalhe, Paulo. É, a diplomação antecipada ou não antecipada, ela é permitida pela lei. Então, não há nenhum ato ilegal, nenhum pedido de favor. É, parte do, do processo democrático no qual um candidato que ganhou a eleição simplesmente agora tem essa encerramento dessa dessa face. Claro, há uma consequência política para os que estão aí acampados, é né? mais um balde de água fria né que enquanto o Bananinha está lá em Catar, desfrutando, eles estão aí na fila pegando chuva. Em Curitiba tá todo mundo pegando chuva, né, Tupam? Então, me parece que o Tribunal Superior Eleitoral informou corretamente, será no dia 12, às 14 horas, e a entrega do diploma oficializa o resultado das urnas. Parabéns aí ao Tribunal Superior Eleitoral, que alguns chamaram de Supremo. O pessoal é um pouco perdido aí nas regras. E, claro, derruba-se finalmente essa uhum. fake news que o Lula não pode ser diplomado. Fernando Tupan, a sua vez. Ele pode ser diplomado, professor. Agora ele não tem nada,
3: Hugo. O STF simplesmente anulou tudo. Ele legalmente não poderia, por ter sido condenado em segunda instância, ele não poderia nem ter sido candidato. Essa que é a grande verdade. E com relação, professor, com o que está acontecendo nos quartéis de todo o Brasil, é um recado. É um recado para o Lula que ele vai ter que governar mesmo é, de verdade. Agora, se ele adotar aquele presidencialismo de colisão ou se vai adotar o presidencialismo de cooptação, que é o modus operante do PT, ele vai ter problema novamente que nem teve com a Lava Jato. Isso você pode ter certeza absoluta então, tipo, não existe uma ilegalidade ele assumir é, geralmente a, a, o período de você diplomar os eleitos é entre o do, dia 12 dia 18 de dezembro antes do, do Natal e Ano Novo e isso vai acontecer, aqui no Paraná deve acontecer, né, também nessa data entre 13 e 18 mas o TRE ainda não confirmou, Paulo Caetano e eu vejo um, uma coisa é a seguinte, as manifestações não vão acabar. E o, o inferno que o Partido dos Trabalhadores fez com as milícias digitais nas redes vai ser pago com juros e correção monetária a partir de 2023. Boa sorte, Lula, você vai precisar muito para não voltar para a superintendência da Polícia Federal de algum Estado.
2: Ângelo Rigon, é, diplomação antecipada, posse no dia 1 existem aí teses de por que o pedido, primeiro porque Lula quer um pouco mais de tempo para negociar, até porque não, não sei como se dá isso, até porque tem o um recesso do parlamento, mas a outra hipótese é de que ele quer fazer nomeação em bloco, para evitar desgaste
6: é, Eu poderia simplesmente resolver que eu fui instruído A não falar sobre Eventual convite para ser ministro Mas não vou falar isso não É porque está dentro da lei e o prazo máximo é dia 19 Então até o dia 19 Você pode diplomar não havendo nenhum problema É o caso dele Não há nada, tanto que ele disputou e ganhou a eleição Ele é fecha limpa, não houve nenhum processo O exército Referendou a, 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 Todo o processo Uh, eleitoral, Então, tá, não tem nada demais. Eu, O que eu particularmente acredito é que é para acabar com esse negócio de 72 horas. Porque serão as 72 horas Mas mais passou, longas né? do mundo. Serão mais de mil horas no dia 12, às 14 horas. Serão mais de mil horas. E aí tem uma turma <risos> que acredita ainda. Então, a gente aguarda que eu acho que o efeito... É disso, dessa antecipação ou uma possível, pode ser dia 19 sem problema nenhum, é acabar com essa bagunça que perturba a vida dos outros dos que querem tomar, ter uma vida comum, uma rotina normal que não existia até recentemente, eu acho que vai ser o um grande a grande vantagem de, dessa diplomação independente do dia, vai ser isso, vai ser a bagunça, inclusive da medida
2: manda-caroa como é
4: eu vou concordar com o Rigon, realmente, a intenção aí dessa, desse pedido de antecipação, com certeza, é para acabar aí com essas manifestações contra a posse do Lula. né? Agora, eu penso que o PT está se enganando, porque a verdade é que os brasileiros não querem beijar a mão do ex-presidiário e, e tê-lo como presidente, diplomado ou não, isso, infelizmente, não vai mudar. Né? então a, o, a, o inconformismo das pessoas vai permanecer, mas é, eu também concordo em parte a gente não não pode ser ingênuo que esse pedido de antecipação também visa aí realmente um lastro é, aí de dias para que o PT recorra ao judiciário, né, que ele sempre pede sorrindo e o TSE, Supremo, enfim, atende e sorrindo mais ainda os seus pedidos caso a, a, o PEC do Estouro né, não passe como eles querem. Então, a verdade é essa e, no, no meu entender, o efeito jurídico, se eles anteciparem a posse, vai haver, sim, mas arrefecer aí as, as manifestações e acalmar os ânimos dos brasileiros que estão inconformados com a eleição do presidiário, que teve sim processo, não é como o Rigon falou, ele teve processo, teve condenações, mas elas foram anuladas. Isso não vai mudar. Sou, e... sou
6: professor Mas falou.
4: ele. Não, você falou também que ele não teve processos. Mas não, não ele teve. Teve, o Exército sim, não teve nenhum problema teve, na eleição. Sim, processos, condenações que foram anuladas e possibilitaram é, que ele fosse candidato e, e foi eleito, né, através desse processo duvidoso aí que a gente teve. Mas é a democracia também. que nós temos hoje, né?
2: Agnaldo Vieira.
4: Olha,
7: eu acho que é é por aí mesmo. E foi feliz a, a fala, até do voltando ao Padovani aqui, nessa questão, né? Ele é do União Brasil, tem um, um estilo bolsonarista, tem um estilo à direita contra alguns preceitos do PT, mas diz que é um novo governo que se inicia... É claro que tem todo o histórico do PT, mas pode ser que, com as bênçãos aí de Deus, tenha mudado, tenha pensado. Então, é um novo governo. Eu acredito sempre que, se no segundo dia ou se no primeiro dia tiver algo ilícito, né? quem for de oposição, quem for contrário, que ingresse com uma ação, com a denúncia, buscando, claro, sempre o melhor para o país. Então, essa diplomação está dentro da, da legalidade, está tudo certo. Eu acho um desperdício. É... A continuidade das manifestações, não o intuito. O intuito é bacana e é interessante. Mas a continuidade por algo que não vai mudar. Algumas pessoas que fazem parte dessa manifestação estão realmente já cansadas, dizendo, olha, realmente não vai dar em nada. E, enquanto isso, o nosso deputado... É... Bolsonaro tá lá assistindo o jogo e aí foi rápido, isso ele foi inteligente. Ele veio com essa história do pendrive aí que foi fantástica, foi uma rapidez, uma inteligência dele muito bacana, mas não tem nada de realidade, né? Ele não precisaria ir pro Qatar lá para assistir jogo e com essa desculpa de entregar pendrives para é, a imprensa internacional, né? Eu poderia mandar direto, não precisava nem gastar com pendrive, o pendrive, né? Google Mandava Drive, para as redações. Google Mas, Drive. enfim, foi rápido, foi inteligente e valeu. É, eu acho que é isso, gente, é focar no novo governo, mesmo que você não goste. Achou alguma coisa errada, acione o seu deputado, acione o partido para que ingresse com alguma ação de, de má administração, enfim, de corrupção, que for o caso... Para tirar, enfim. Eu acho que é por aí. É um pouquinho de bom senso. Como disse o Padovani aqui, né? Se tiver alguma coisa boa, vamos apoiar. Se tiver alguma coisa ruim, vamos contra, fazer oposição.
2: É por aí. É com inteligência e bom senso. 7 horas e 57 e minutos. 7h57, e e Mondonex.
0: Mondonex, Paulinho. Exatamente. Aí, a Pâmela já tá aqui, feliz da vida.
1: Descansar.
0: Descansada. É agora, né? Aproveitou tava desde quarta-feira
2: aqui, ela não tá feliz mas tá da vida. Não, mas ela feliz porque ela pode descansada. voltar. Tá Ela tava feliz é lá.
0: Exatamente. Ela vai é,
2: voltar lá fora para passar, poder passar andar, o ano novo eu lá. Voltar, eu, lá. Voltar. eu queria eu não, não ter voltado. Você queria ter voltado?
4: Ano vou fazer a transmissão de lá de novo pra vocês. Mostrar o fervo na cidade. Não, não fazer discussão nenhuma, nada. Não. Vai
2: ser.
0: Você vai estar de férias. Eu
2: aqui com vontade, não. Você vai estar de
0: férias? É ah, Mondonex. Você vai estar tá de férias lá. Ah, isso aí, velho. Esse Farbilubiluto é técnico. Não, é, velho, é
2: Mondonex. Vamos lá, meu
0: camarada. Mondonex. A Pamelazinha, obviamente todo mundo assistiu aí. Tava lá no Mondonex Village, que é o um novo empreendimento da Mondonex, lá em Porto Rico, e você pode ter o ah, sua mansão. Eu vou passar pro Agnaldo, cara. o Agnaldo resume muito bem é, sobre o que seria Mondonex. Agnaldinho junto com a Pamelazinha, você pode dar aí um tostão. Da sua voz, apesar de quanto nós, e nem o Agnaldo, é, tivemos o prazer ainda de conhecer só a Pamelazinha, que é proprietária. Mas o, o que seria o Mondonex Village, Agnaldinho?
7: Não, só pelas imagens, né? E com o testemunho da. A Abuso aí. Com o testemunho da Pamela, né? Sim. Eu, eu até acrescentaria, eu acho que é mais do que um loft, viu, Pamela?
2: Hum,
7: Pela lá. grandeza é, do, do, Não, do espaço. Mesmo. E, e também, e, e essas imagens são fantásticas, que mostram realmente a qualidade. E se você esquecer que está é, é, no, em, em Porto Rico, você fala, estou tô, tô em Dubai, estou no Qatar Sim. aqui, né? pela qualidade, tanto do atendimento, quanto do material, é, da decoração, todos os detalhes. Né? É gente realmente que convive aí no primeiro mundo que montou esse, esse empreendimento. Né? Então, o que é de melhor no mundo... E esse sistema fantástico dessa aquisição, onde você realmente é o dono do imóvel, né? então faz com que você... é escriturado, né? então você realmente é o dono do imóvel e pode utilizar de uma maneira bem prática, né? porque às vezes você compra um imóvel na praia, enfim, em Porto Rico, e às vezes você não vai lá os 30 dias por mês. Então, você usa realmente aquele, aquele tempo que você é, normalmente usa nessas férias. Muito bacana, inteligente. É um empreendimento inteligente. Vamos lá que o diga. Vamos que o diga. vai passar ah, a virada do céu. ano lá, junto Olá, com o Tiago lá. lá. Ah,
2: eu não, eu não quero mais falar. Só falar eu com a galera da
7: Monolux,
0: Paulinho. Quero, você que vai tirar agora. férias quero, aí com a Jaque. Com o Mondonex. Mondonex. 3211-0134. 3211-0134. Exatamente, só amigo. Não
2: parece que é uma, é uma
0: inveja branca É uma inveja branca, muito bem Mondonex. é
2: Nex. que existe inveja branca né?
0: Exatamente, mondonex.com.br
2: É o site, é. obviamente, pra quem você chegou, falar quem chegou, quem chegou na emissora? Quem
0: chegou? Chegou. Olha lá, ele lá
2: ele, lá, olha lá ele tá com o celular caçando, né? Ele tá, ele, ele, tá. tá celular, ele tá com o celular caçando Olha lá, olha lá ele entra com o celular deixa procurando ele, Deixa ele, Bruno né? O então, joguinho joguinho que procura o celular
5: Pro...
0: É então, o óleo, onde está o óleo?
2: Não, não, o joguinho, que o celular você procura Alguma coisa nos lugares?
5: Ah, sim, aquele que manda sinais nesse... Não, esse não, pra, não. Pra ou marciano, não, não, outra
2: coisa. Outra ah, coisa. Joguinho é que esses bichinhos. Ah, isso, isso, ah, isso, ah, isso, isso, isso. Ah, isso, ah, isso, isso. Ah, que é, é o nome desse ah, joguinho? É, Muffets. Não, 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 não. É, 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 <risos> os bichinhos japoneses eu acho. É no seu nome. Eu Maravilha. Posso falar. Vai lá. Paulinho, é não, no, no Mondonex... Bruno, Bruno, o Bruno
5: Gemberg,
0: chegou aí. Mondonex.com.br e o Tiagão, que é o gerente lá, da Mondonex, o telefone Paulo, 32110134. 0134 Tá bom
2: 8 horas e 1 um minuto
3: Repita Ah! Mondonex
2: 8 e 1, tchau Fernando Tupan Ai. Tchau
3: Paulo Caetano Até amanhã, Até amanhã. Eu quero... <risos> Ô louco Paulo Caetano O que é aquilo? São é é, é a magia É a
2: magia, Fernando Tupan Mensagem pra Tchau, agora tá valendo, Fernando
3: Falo Caetano, eu quero deixar um abraço para o Coraci Dantas, que não é um tem, assessor tem, parlamentar tá aqui choque, na Câmara não, tá de Curitiba, problema. que Ele deve assiste parar, no nosso programa aqui todas as manhãs, Paulo Caetano.
2: Tem que, é, parabéns. E. Parabéns pelo bom gosto de nos ver todas as manhãs. O, o Aí, problema é. Tchau, tchau professor.
5: Tchau, tchau, tchau. e até amanhã. O, o Tupan tá lá tchau, tentando. Liga, liga,
2: tchau, liga, liga. Não, tchau, não Pamela Bussolini. Coitado do Tupan.
4: <risos> tchau, Paulo Caetano. <risos> até amanhã,
2: gente, que É O decoro parlamentar a gente precisa ah, é? estabelecer aqui. A quebra de decoro é. É total.
6: Tchau, Ângelo Rigon. Tá bem, eu não quebro. O Manoel 40 fala assim pro pessoal inspirado no Eduardo Bolsonaro: se catar, hum. catar as coisas, sair de lá da frente do dia.
4: Vocês ficaram com uma raiva do Eduardo no catar? Não, então eu eu fui, vou falar. Eu, não, não é raiva,
2: não, família, é outra coisa. É outra coisa. É que, que se fosse qualquer andar. cara do PT, gente. Eu nem eu se prepare para sexta-feira. Tá ah, bom. Eu <risos> lá nem vai ser recebido. Tchau, tchau. Vai
5: gritar nele. Vai embora, rapaz. Tchau, Agnaldo Liz. Tchau, abraço amanhã.
2: Ah, vocês estão tudo com vontade de ir pro catar e fica aí é. querendo é. arrumar outro rua lá Deixa o rapaz de lá ver o jogo. Ah, Qual que é o entendimento legal? Eu vou falar Ei, o com o meu amigo. Esse é uma maringaense que foi notícia. Você tá pagando o conta, Paulo. Uma maringaense,
6: porque ele. Você tá pagando a conta. Ele, particularmente vou botar fofoca é. aqui. Se eu me permiti, eu tem uma, uma Maringaense que tornou-se notícia em rede social por gravar no Catar e assim, isso aqui é assim. É, é, primeiro primeiro mundo. é primeiro mundo. Aqui não tem pobre igual a Maringá. Só para lembrar.
4: Maringães fez isso? É.
6: Maringães fez ah, isso. Bem, bem conhecido. Bem conhecido. Isso. Não, igual uma fofoca. Mas é esse
2: que programa que é o nome? Um como, como, como que é o nome é gossip? Gossip, como que é? Gossip. 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 Negativo nesse programa. Gossip. Negatividade. E eu já eu vou convocar vou meu amigo, Tony do pendrive. Tony do pendrive. Eu sei. levar o pendrive para lá também. Eu que levar o Tonho. Meu Deus do céu. O
4: Catar
2: torcida. Eu vou embora. Eu vou embora. É. Você que não clicou, você que nos acompanha ainda, ouviu nossas plataformas, não clicou cliquei. lá no like, like, like. É, não, like não não deixa, que like. amanhã a gente deixa volta, triste. amanhã a gente volta. Ó, quem Rafael não, não participou hoje, a gente, a revelia, não veio, não disse porque não viria, desapareceu, vai tomar um cartão amarelo. Eu sei,
0: posso falar? Vai tomar um cartão amarelo. Ontem à noite ele veio aqui... Recebeu vinhos.
2: Aqui. Ah, tá explicado. Ah, é? E aí foi fazer uma
0: coisa. Foi fazer uma coisa muito que. Bem, ele não faz, e não faz muito tempo. Ele não funcionou isso. com o vinho. Tá tomando.
7: Pegou
2: o um monte de
0: vinho é ontem à noite. Eu tava ah, aqui, eu vi. Foi tá o verdade. Vinho, o vinho Ouviu tá tá um cartão amarelo.
2: É. O vinho não ajuda. Tá tomando um é cartão amarelo. O vinho não ajuda. E vai pro banco de reservas. É, isso junto, aí. Junto com outros que já foram pro banco.
0: Isso aí. É, é, boa, isso boa, boa. Mandou bem é assim, tomou o vinho, não acordou. Não acordou,
2: não acordou. Será que ele não foi para
5: Catar?
0: Vai, vai foi,
2: deve ter ido Catar, oh, mas não cata nada, professor. Não cata nada. Não cata nada. Oito e quatro, 8 e quatro, oito e quatro. Oito e lá Posso ir embora,
0: carioca
2: Pode. Ó, a gente tá de volta às dezoito com informação e opinião, Vitor Faria e companhia. E amanhã, quinta-feira, quinta-feira, a gente volta com mais. destas e outras Eu olho pra vocês. Tenho... É amanhã ou quinta-feira? Eu é, é não sei amanhã, se é mano. amanhã ou se é quinta. Vocês voltam? Tchau. Ah, Essa, aqui é a jo... Essa aqui é a Jovem Pão Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte e noroeste do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes, nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau para vocês, hasta lá amanhã. Tchau. Tchau.